0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados. 8 de la mañana, 21 minutos, acercándonos ya al Ecuador de este programa, la línea que cruza por la mitad de estas tres horas que los acompañamos y nos acompañan en la mañana del sábado. Vamos a viajar a Chile, donde sigue desarrollándose un proceso histórico, un proceso importantísimo para la sociedad del país vecino, ¿no? Dásil?
0: Exacto, esto que se inauguró, podríamos decir en el estallido de 2019, obviamente que data de mucho antes, ¿no? Pero ese ese punto eh, bastante álgido que tuvo en 2019 y que a partir de ahí se abrió el proceso para un llamado un plebiscito primero para ver si se hacía o no una reforma constitucional, dijeron no, no, sí. que sí. Y entonces esta semana empezó a funcionar finalmente, empezaron a afilar los lápices para empezar a redactar el nuevo texto. Cambios, cambios y más cambios. América Latina jamás se caracterizó por ser un territorio tranquilo. Los estallidos sociales, políticos y económicos se volvieron moneda corriente durante el siglo XX y el siglo XXI parece seguir esta misma lógica. Hoy, en este informe semanal de palermo Bujam venimos a tratar de retratar y entender qué pasa y qué pasará en el país trasandino de Chile. seguramente escucharon hablar en 2019 del estallido social en Chile. Pareciera que de un momento para el otro, miles de ciudadanos comenzaron a rebelarse activamente contra un Estado de Derecho que era considerado por muchos hasta ese momento como el más exitoso de la región. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y el modelo chileno lejos está de la perfección. La creciente desigualdad, sumada a un gobierno de Piñera, reticente a hacer frente a los pedidos del pueblo, desembocó en una larga serie de manifestaciones. ¿Y qué tiene que ver esta ola de protestas con la redacción de una nueva constitución? Bueno, en síntesis, mucho. La constitución que rige hoy en día en Chile fue redactada por la dictadura de Pinochet, y su modificación fue la principal demanda de las protestas de 2019. Ahora, ¿qué podemos decir de la Constitución que aún está vigente y que fue redactada al calor del golpe de Pinochet con la influencia de su asesor Jaime Guzmán y los economistas liberales conocidos como los Chicago Boys, que terminó además fijando un modelo rígido en lo político y sumamente funcional para el modelo liberal en lo económico. Le pedimos una mano a Marcos Barraza, convencional constituyente, integrante del PC y ex ministro de Desarrollo Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Explica un punto nodal de esta constitución, la regla de los dos tercios.
1: La regla dos tercios obliga a que en temas centrales, eh, como por ejemplo la nacionalización de los recursos naturales, si no se obtienen dos tercios de mayoría en el Congreso... Esa regla, eh, esa ley no se puede legislar. Voy a poner un ejemplo. En el mes de enero del 2020, en el Senado, la oposición presentó un proyecto de ley para convertir el agua, que actualmente es tratada como un bien de uso privado, concesionada como un bien de uso público. Senadoras y senadores de oposición obtuvieron 24 votos. Sin embargo, senadoras y senadores de derecha obtuvieron 12 votos. Como no se obtuvo 26, no se alcanzaron los dos tercios y, en consecuencia, se mantuvo privatizada. Entonces, la, el quórum supramayoritario de dos ...para materias tan importantes como los recursos naturales... ...o la, la creación de empresas públicas... ...es el instrumento a través del cual la derecha y los neoliberales... ...han impedido permanentemente transformaciones legislativas... ...demandadas popularmente.
0: Después del llamado estallido social... Piñera tuvo que ceder y convocar a un plebiscito para confirmar si la mayoría de la población efectivamente quería modificar la Constitución o no.
1: Convoca a todos los chilenos y chilenas a participar en un plebiscito constitucional nuevamente con un lápiz y con un papel. Los ciudadanos podremos expresar nuestra opinión.
0: El plebiscito finalmente se realizó el 25 de octubre de 2020, un año después de la conocida marcha más grande de Chile. ¿El resultado? Más del 78% de los que asistieron a votar lo hicieron por el apruebo, es decir, a favor de cambiar la constitución. El siguiente paso fue la elección de quienes iban a integrar la convención constituyente que, entre otras particularidades, tiene la de ser la primera en el mundo con paridad de género y, además, entre las 155 bancas que integran esa convención, tiene reservada 17 para los representantes de los pueblos originarios. En este proceso que no empezó en 2019 pero que sí desde entonces se vino acelerando tiene una línea directa con lo que pasó esta semana porque iniciaron las actividades de la constituyente Hoy, 4 de julio de 2021, abro esta primera sesión en que se instala la convención constitucional encargada de redactar y aprobar una propuesta de texto de una nueva constitución para Chile Y se eligieron sus autoridades la presidenta será Elisa Loncón... ...una profesora, lingüista y activista mapuche. Mari Mari, compu ...agradecerle el apoyo... ...a las diferentes coaliciones... ...que entregaron su confianza... ...y depositaron sus sueños... ...en el llamado que hiciera la nación mapuche... ...para votar por una persona mapuche... ...mujer... Esta semana también se debatió qué pasará con los presos políticos de las protestas de 2019.
1: Lo primero que hay que destacar es que la convención no pudo sesionar esencialmente porque el gobierno no tenía la infraestructura, los sistemas telemáticos, el soporte online para las sesiones eh, en términos de deliberación colectiva. El gobierno mintió por todos los medios de comunicación con anterioridad a la instalación de la convención señaló que esto estaba en regla, cuestión que no es así. En segundo lugar, la más importante decisión que se adoptó el día de la instalación de la ceremonia de inauguración una vez electa la presidenta y el presidente de la convención constituyente por parte de los convencionales fue eh, adoptar una posición política respecto de la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos en Chile. Ese fue una exigencia de mayoría, lo que corresponde una vez resuelto, tanto el pronunciamiento político de la convención respecto a las prisioneras y los prisioneros políticos, que a nuestro entender debiese traducirse además en la creación de una comisión permanente para, por prisión política eh, debiese decidirse la ampliación de la mesa directiva de la convención constituyente, hoy, hoy compuesta por dos personas, y existe una posición transversal de todas las y los constituyentes que se amplía a siete y luego ya comenzar a discutir el reglamento de funcionamiento que es una atribución de la convención constituyente
0: La redacción de la nueva constitución en Chile fue una demanda arrebatada a Piñera y el establishment político que históricamente estuvo asignado por el bipartidismo. Chile ya está introduciendo cambios en el camino a la nueva carta magna algunos de los más sustanciales son la perspectiva de género, la participación de los independientes y la voz de los pueblos originarios. Sobre este punto también le preguntamos a Barraza sobre la posibilidad de que Chile se autodefina como Estado plurinacional.
1: Chile tiene 10 pueblos originarios, además del pueblo de Chile, donde el mayoritario es el pueblo mapuche. Definir a Chile como Estado plurinacional tendría la implicancia de reconocer los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios, reconocer el derecho a tierras y a territorios, reconocer el derecho a la libre determinación y reconocer estatutos de autonomía. Por tanto, esa es una urgencia política y social... Eh, que tiene amplio respaldo en, el, en, en la sociedad chilena y que quedó de manifiesto con las votaciones en la Convención Constituyente. Las dos mayorías más votadas son eh, una representante del pueblo Coya, Isabel Godoy, y una representante del pueblo Mapuche, eh, Elisa Loncón. Ambas indígenas. Por tanto, creo que eh, una de las consecuencias inmediatas de los resultados de la Convención Constituyente, de la inauguración, es que en Chile hay piso social y político para definir el Estado plurinacional.
0: Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir, transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. Como verán, la Convención Constituyente recién comienza a afinar el lápiz para empezar a escribir su carta magna. Y desde Palermo, Wuhan, vamos a seguir saltando la cordillera para contarles cómo sigue este proceso.
1: Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.